für eine weitere Ausgabe von In der Tinte. Genau. Und wir haben heute auch einen Gast mitgebracht. Ein zufälliger Expert. Mhm. Der Jesus. Ja, das ist der Jesus. <lacht> Stimmt, das ist eigentlich mit dem Jesus. Ja, das, das habe ich einfach gerade gefunden, das Bild. Das ist einfach gerade das Bild, 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 Bild von Jesus. Bild gefunden. Gut. Okay. Ähm, ja, würdest du dich eigentlich gerade mal schnell selber vorstellen? Jesus. Äh, ja, ich bin... Äh, Landwirt und Literaturfreund und stehe auf die, zwei, auf die drei grossen F. Auf die drei grossen F. Die werden. Ja, was sind die drei ja. grossen F? Äh, Fröschfußball und Frauen. <lacht> oh Mann. <lacht> wow. Also, und wo ist die Literatur in diesen Fs? Bei den Frösch beim Fußball oder bei den Frauen? Ja, bei den Frauen. Okay. Da sind wir ja glücklich, bist du mit uns im Studio. <lacht> Voll. <lacht> Ähm. Oh <lacht> <lacht> Gerade rausgebracht. Ähm, äh. Ja, wir haben heute das Thema Literaturpreis, speziell den Literaturnobelpreis. Mhm. Es, es ist halt wieder die Jahreszeit. Es ist wieder die Jahreszeit. Er ist letzte, mhm. äh, letzte Woche, letzte Woche ja. am Eingewand. Vergeben worden. <lacht> ja, und wir wollen heute auch mit euch oder für euch über das reden. Wir haben natürlich jetzt blöderweise nicht mehr einen Telefonanruf mit dem Nobelpreisträger organisieren können. Sonst hätten wir natürlich sofort eine Live-Schaltung gemacht und hätten dich gefragt, wie es ihm denn jetzt geht ja. mit dieser Sache. Ja. Und ähm, hätte mit ihm über seine Bücher gelesen, aber das, ja. geredet, aber das wäre dann auch schwierig gewesen, weil wir es vielleicht nicht hätten können lesen eventuell. Ja. Mhm. Aber ja. ja, viel mehr als über den diesjährigen Literaturnobelpreis, weil wir eigentlich generell über die Sachen reden, mhm. über auch lustige Facts und Sachen, die ihr vielleicht alle noch nicht wisst da draußen. Mm. Ich möchte aber trotzdem noch schnell, ja. wer das Jahr den Preis gewonnen okay. hat. Das ist der Abdul Razak Gurna, ein Autor, der in Großbritannien lebt. Ursprünglich aber aus Tansani Tansania ist, ja. Ähm, hat aber müssen flüchten zu der Zeit der Revolution dort und ähm, ist eigentlich, würde man sagen, schon seit Jahrzehnten in England am Leben. Und sein Werk ist ausgezeichnet worden. Leider gibt es nicht auf Deutsch zum Lesen. <lacht> Blöd für uns. Aber äh, das kommt sicher noch. Wahrscheinlich, oder? Ja, hundertprozentig. Ich denke, ja. das kommt sowieso wieder raus. Vor allem ja. jetzt. 
Also ja, bessere Zeit als jetzt Bücher rauszugeben mit seinem Namen drauf. Gibt es ja. nicht, oder? Ja. It's for the money. It's for the money. Genau. Geht das denn so schnell? Das geht Weil mega sie schnell. Wir alles über so Amazon-Bücher-Drucke-Dings machen. Hey, ich weiß nicht, wie es momentan ist, weil es momentan noch ein Papier, einen Papiermangel gibt. Genau. Ähm, und alles auch ein länger dauert. Aber ich würde sagen, also die Bücher, die es schon mal auf Deutsch gegeben haben, die können es in einem Monat, zwei, können die rauskommen. Also in nützlicher Frist, würde ich sagen. <lacht> äh, ja. Aber, also die, die ein paar Zahlen. Was paar Zahlen zu wem? Zahlen und Facts. Okay. Random. Nein, du hast doch uns vorher Zahlen erzählt. <lacht> ja. Nein, was habe ich heute für Zahlen? Also, fangen wir allgemein zum Thema Nobelpreis. Nein, zum diesjährigen Preisträger, weil das ist nämlich der erste Preisträger. Ah, die meinst ja. Okay, danke. Ich kann's. Also, der Abdul Razak Gurna ist der erste äh, schwarze Autor aus Afrika seit 35 Jahren. Wer war der letzte? Gewesen? Quizfrage. Der letzte war aus Ägypten und nicht schwarz. Mhm. Äh, der Najib Makfus. Genau. Und die letzte schwarze Person allgemein war 1993 Toni Morrison. Äh, ich habe noch mehr Zahlen. <lacht> Bitte. Es sind seit der Gründung des Nobelpreises 1901 fünf AutorInnen aus Mittel- und Lateinamerika ausgezeichnet worden. Fünf aus Asien und vier aus Afrika. Der Rest ist alles europamäßig drauf gewesen. Und Amerika. Und Amerika. Mhm. Danke, der Kontinent habe ich nicht vergessen. Das stimmt. Und so. Australien? Hat es schon mal jemand aus Australien gegeben? Schreib, man schreibt nicht in Australien. Ist Nadine Gord immer Australien? Südafrika. Ah, Südafrika. Ja, ist Region. Fast Endlich nach bei der Antarktis. <lacht> <lacht> das waren meine Zahlen mhm. zum Abdul Razak Gurna, 1948 geboren. Das wäre eigentlich eine Überleitung zum Alter von Preisträgern. Außer der zufällige Experte hat noch etwas ja, sagen zum Abdul Razak Gurna. Ja, hat jemand von, von dem schon mal etwas gehört? Nein. Nein. Aber das ist nicht schlimm. Die vom SRF haben auch nichts gehört. Mhm. Nein, es hat effektiv niemand Ausser die Person viele. erwartet. Mhm. Es ist auf alles gewettet worden, aber sicher nicht auf ihn. Mhm. Ja. Genau. Werdet, also es werden beim Nobelpreis werden auch keine Shortlist veröffentlicht, Nein. oder? Es gibt einfach einen Namen und das ist es. Ja, Nein. und es ist auch so, dass wenn eine Autorin ähm, den Preis gewinnt, ist gesperrt für die nächsten 20 Jahre, wieso die Person ausgewählt worden ist und wer auf dieser Shortlist war, wäre, das wüsste man jetzt erst in 20 Jahren. Das ist irgendwie nicht vertrauenswürdigend. <lacht> ja, also ich verstehe. Das ist schon geil. Nobelpreis mehr und mehr. Was findest du an dem geil? Dass es so ein total irgendwie geheimes Ding ist. Ich meine auch, was der Dude in dem Uhrenschrank dort vorher macht und so. <lacht> Zu dem kommen wir dann genau. noch später. Alles ist einfach sehr, sehr geheimniskrämerisch und großartig ich mag also ja so geheimnisvolles ich weiß das ist einfach so illuminati Teil <lacht> wirklich alles ist sehr Elite ja, nee. ja aber das ist nichts Schlimmes oder schon Nein. ja so der der, der im Uhrenkasten das ist nichts Schlimmes mhm. aber alles andere ist doch fragwürdig aber auf das können wir vielleicht auch noch später 
Mhm. Also, nein, wieso findest du das nicht etwas Schlimmes? Weil das eine private Stiftung ist. Mhm. Und die machen, was sie wollen. Und die ein Erfüllungsrecht haben, das so zu machen. Und ich finde so abgehobene Traditionen eigentlich noch, 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 noch geil. Also, äh, wieso muss man eine Shortlist veröffentlichen? Und nachher sind alle vier, die vier anderen alle enttäuscht. Äh, ja. ja. Die anderen würden dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr verkaufen, weil sie wären immerhin auf dieser Shortlist. Das ist tatsächlich im Fall so. Mhm. Es ist so. Also eine Shortlist bewirkt Verkäufe auch von denen, die den Preis nachher nicht gewinnen. Mhm. Ja. Mhm. Aber also, wir wollten über das Alter noch reden. Mhm. Was ist mit dem Alter? Die alten Säcke. Ähm, ah, zum Alter, okay. Ähm, es ist so, dass. Ähm, ich das nicht weiß. Also das Durchschnittsalter ist 65, ja. wo man den mhm. Preis gönnt. Äh, ich bin näher an dem Alter und finde das überhaupt nicht diskriminierend. Deshalb. <lacht> <lacht> also ich glaube, das ist jetzt auch bei der Literatur Nobelpreise, oder? Mhm. Dass es eher in dem Alter so ist. Ich habe es gleich ausgegangen. Mhm. <lacht> ich habe gerade den Vater hab verloren. Ja, irgendwie leuchtet es ein, dass es halt also man muss ja wie ein Werk haben, weil der Nobelpreis wird ja fürs Werk vergeben. Das macht das Durchschnittsalter leuchtet für mich mega ein. Ja, interessanterweise, ja. es wird eben nicht fürs Werk vergeben, es wird für ein einziges Buch vergeben innerhalb vom ganzen Werk. Okay. Das ist, ist das so? Ich habe ja. gemeint fürs ganze Werk. Nein, wenn er wenn er schaut, äh, es wird immer ein Buch hervorgehoben. Also wo der Günter Grass gewonnen hat, hat man nur von der Blechtrommel geredet. Oh, ja. hm. Äh, es steht immer eigentlich ein Werk, äh, wo, wo, wo das Wichtigste ist. Und das okay. finde ich schon noch interessant. Was ist denn das bei ihm jetzt? Weißt du das gerade? Mm. Also das weiß ich nicht. Das ist noch zu neu als Ereignis. Mhm. <lacht> mhm. Aber ich finde das noch spannend. Ich finde es auch spannend, dass es eigentlich nicht das Gesamtwerk ist, sondern in dem Fall wie eins rauspickt. Aber in Anbetracht auch vom Gesamtwerk, weil man muss ja mehrere mhm. Sachen. Also man muss angesehene Sachen geschrieben haben, mhm. um aus, der, aus dem auswählen zu können. Ähm, ja, ich weiß gar ja, nicht. Man sieht halt wirklich nicht dahinter, was ist, der, was ist das Auswahlverfahren, dass man kann sagen kann, ein Werk ist jetzt angesehen oder nicht. Aber sind das Bestsellerlisten? Ich würde jetzt nicht sagen, weil der Abdullah sagt, Gurna ist jetzt dort nicht mhm. unbedingt drauf. Ähm, ja, und man muss wahrscheinlich auch, also ich meine, wenn man würde sagen, man hat ein grosses Werk, das Gesamtwerk und eine Auswahl zu bieten, dann muss man wahrscheinlich auch älter sein. Außer man ist oh, mega aktiv als junge Person und hat schon ein riesiges Werk gemacht. Im Alter von 35. Von 35, <lacht> wo schon. Julia. Ah, ich habe noch 5 Jahre. Ich glaube, man muss leben. Also man muss am Leben sein, dass man den Preis bekommt. Ja, das also, ist so. Rückwirkung geht nicht. Nein, so wie ich das verstanden habe. Ja. Als Fun Fact zwischendurch, wer nicht lebig sein muss, wer auch lebig sein muss, um den Preis zu vergeben, sind die Leute von diesem Komitee. Sie können aber nur noch nicht mehr in diesem Komitee sein, wenn sie nicht mehr lebig sind. <lacht> also man wird gewählt auf Lebzeit. Genau. Und man muss, ja. wenn man austreten will, muss man 
einen Brief schreiben und darum bitten und er wird dann bewilligt. Fast nordkoreanisch, ne? <lacht> ja, es mhm. macht eben auch nicht sympathisch, finde ich jetzt. Wieso nicht? Wenn man so eine, von die, so die gleichen, wie viele Leute sind es? 18. 18. 18. Die gleichen 18 Leute für immer entscheiden. Das ist doch mit Papst genau gleich. Das ist ja auch. <lacht> Eben, es ja. macht so sympathisch. Ja, all die Sachen, die ja, extrem cool sind, ist das so, merke ich. Ja, mhm. ja das ist ja. wirklich etwas Gutes. Ja. Das auf Lebenszeit. Das und die kommen sicher auch gut Geld über, für das, dass sie sich mhm. durch Werk durchlesen und so weiter. Apropos Komitee. Oder wenn wir mal ein, Mus ein, ein Musiklied hören. Oder wenn wir noch äh, ein Musiklied Ja, wir könnten. Also, oder wir könnten vielleicht noch ein. Wir könnten vielleicht noch unsere erste. Äh, noch etwas besprechen und dann ein Musikstück hören. Ja. Mhm. Wir könnten zum Beispiel noch über das Geschlecht von der. Haben wir das schon geredet? Nein, aber es ist so ein grosses Thema. Da muss man so viel drüber reden. Wir viel über das ja, reden. Dann können wir gar keine Musik hören. Dann müssen wir zuerst mal schnell über das Komitee reden. Okay, Nochmal wir reden zuerst weiter. über das Komitee. Mhm. Gut. Genau. Hätte ich noch etwas noch zum Komitee zu sagen? Sonst sage ich nämlich Kontroverse von 2017. Ja, erzähl. Okay. 2017 ist der Moment gekommen, wo der, das Komitee vom Nobelpreis erschüttert worden ist. Und zwar hat es einen Fall von sexueller Belästigung, sexueller Gewalt und Anschuldigungen ähm, in dieser Richtung. Nicht gegen jemanden im Komitee aktiv, sondern gegen einen Ehemann von einer Frau, die in dem Komitee ist. Und das hat ähm, zu wahnsinnigen Besprechungen gegeben. Also ist das in dem Komitee, aber auch öffentlich. Also es war recht lang in den Medien. Es ähm, sind darauf aber auch Leute aus dem Komitee austreten, was eben so vorher nicht wirklich gegeben hat. Sie sind zurückgetreten. Ähm, ja, ist ein spannender Punkt, weil es nicht effektiv jemand war aus dem Komitee, sondern ein Partner. Aber wie ist denn das gegangen? Also ist denn der, der, ist der ist angeschuldigt worden. Also Leute in dem Komitee sexuell Nicht in dem Komitee, nein. Ach so. Nicht, auch nicht in dem Komitee, sondern eigentlich außerhalb. Er selber ist anscheinend auch... Nein, er ist nicht ein Autor. Jetzt bin ich gerade unsicher, was er war. Wahrscheinlich Verleger, oder nicht? Ja, irgendetwas. Auf jeden Fall hat er, ähm, sind, es hat zuerst eine Anschuldigung gegen ihn gegeben. Und schlussendlich waren es aber rund 18 Anschuldigungen gegen ihn, die auch vor Gericht gegangen sind. Und, ähm, ja, ich habe nicht ganz verstanden, wie es nachher dazu gekommen ist, dass das ähm, so einen Einfluss gehabt auf das Komitee also ich glaub, Er war aber verbandelt, gewesen, so dass er. Er hat die Sachen mit von dem Komitee. Und hat sich ja. eigentlich als Mitglied gefühlt? Er hat sich auch ein als Mitglied gefühlt, mhm. ja. Also ich glaube, Vorwürfe sind unter anderem auch gewesen, dass sie indiskret umgegangen sind. Ja. Mit eben, wie wir vorher besprochen haben, mit einer sehr streng geheim kalt haltenden Sachen, mhm. die der Literaturnobelpreis angehen. Mhm. Was dazu geführt hat, dass in dem Jahr kein Preis vergeben worden ist. Genau, genau. und ja. sie haben, ja... Weil 10 von 18 Mitglieder zurückgetreten. Ah, das 10 von 18. Mhm. Schlussendlich. Und das das hat es anscheinend noch nie gegeben, quasi seit 19.0001. Ja. 
Also es war 2017 das Jahr, gewesen, wo es keinen Preis gab. Und 2018 dann zwei. Ja, genau. genau. Und Sie haben 2017, wo das neue Komitee eigentlich dann zusammengekommen ist, haben Sie gesagt, ähm, Sie planen auch, dass ähm, der Preis nicht mehr so eurozentrisch ist und nicht mehr so männlich ist wie vorher. Was mit dem Preis von 2008 äh, nicht eingehalten worden ist, außer dass äh, Olga Tokarczuk. Mhm. Aber beide, also schwierig. Also 2018 hat der Preis noch vergeben werden und 2019 sind nachher die beiden okay. vergeben worden. Gut, mhm. ja. 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 Voll. Und aber es ist grundsätzlich, habe ich das Gefühl, dann 2018 nicht umstrukturiert wurde das Ganze, sondern man hat einfach neue Leute hineingeholt und hat weitergemacht wie bisher. Mhm. Verstehe ich das richtig? Ja, aber gegen das ist eigentlich nichts einzuwenden. Mhm. Also solange nicht irgendwie äh, eine Sauerei passiert. Also. Mhm. Mhm. Nein, also solange die Sauerei nicht das Licht kommt, oder? Oder so. <lacht> mhm. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> 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 solange es schön in der geheimen Uhrenkammer ja. <lacht> passiert. Ja, ich glaube, seither hat es halt auch noch nicht so viel Verleihungen gegeben. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt wie schon beweisen können, dass sie wirklich geschafft haben, mhm. irgendetwas an ihren Kriterien und Vorstellungen zu ändern. Mhm. Ich glaube, das werden wir erst in ein paar Jahren so mhm. bilanzieren können. Und wir werden es natürlich unter Umständen voraussagen können, am genau. Ende dieser Sendung. Aber bis dort geht es noch ein bisschen. Ja. Und bis dort hören wir jetzt ein Stück Musik, oder? Mhm. Das ist gut. Was hören wir als erstes? Wir hören als erstes, würde ich sagen, am Philipp sein Wunsch. Ja. Lounge-Lessards. Viel Spass.
tried to raise some things With diamond lemonade and pigeon's wings We'll set your shoes on fire and then your hair We're kind of ugly, but we don't care Schlesert, gewünscht von Philipp, der unser Gast ist, unser zufällige Expert da im, in der Tinte. Ja, das Spannende ist eben, dass unser Gast heute ähm, nicht aus dem Gebiet eigentlich kommt, ursprünglich, sondern dass er einfach einen guten Lesegeschmack hat, belesen ist und ähm, wir ihn darum auch eingeladen haben. Genau. Weil er äh, viele lustige und wichtige Facts weiß. Ja. Mhm. Und Figures. Facts und <lacht> Figures. <lacht> aber eigentlich sind es drei Fs, aber wir erzählen jetzt die nicht nochmal. Nein, die <lacht> haben wir gehört. Ähm, gut. Ähm, zurück zum Thema Nobelpreis. Jawohl. Ähm, der Preis der Preise. Ähm, ich würde sagen, wir tun jetzt mal schnell das Thema anschneiden, wie der Preis verteilt worden ist, bezogen auf Geschlechter. Ähm, mhm. Wir brauchen Facts. Die aber ein abweichen voneinander. Mhm. Die ja, einen haben, haben andere als die anderen. Wir <lacht> haben verschiedene Meinungen. Also ich sage 14 haben gewonnen. 14 Frauen von wie viel? Ja, von 101 Verleihungen. Nein, von, von den Verleihungen seit 1901. Mhm. Das auf der Seite heisst Literatur 13,6% der Preise sind an Frauen gegangen. Es wird nicht unterschieden, eigentlich. es ist wirklich ein binäres System, ähm, Frau oder Mann. Bisher hat nicht jetzt eine non-binäre Person den Preis bekommen. Ähm, ja. Und Literatur ist ja die Sparte oder die Kategorie, die am zweitmeisten Frauen mhm. in den Gewinnerinnen drin hat. Genau, der andere ist Literaturpreis, äh, Literaturpreis für Frieden. Der Literaturpreis für Frieden. <lacht> ja. Was ist der andere Physik? Oder nein, Frieden. Äh, nein, Frieden. Ah, nein, ja. <lacht> schwierig. Genau. Mega schwierig. Ja. Und ähm, die erste, also es hat auch Frauen im Komitee, die den Preis vergeben. Und dort äh, auch schon seit längerem. Ich glaube, was hast du gesagt, wer die erste Frau war? Selma Lagerlöf. Mhm. Und sie war auch die erste, die den Preis bekommen hat? Mm, glauben wir nicht. Aha. Ich nicht. Aber das ist alles natürlich mhm. wirklich schon lange her. Und so genau wissen so wir das jetzt also nicht. Lange her. Und es ist ja nirgends dokumentiert. Nein, so, das, das ist, ist also ja. <lacht> Es ist jetzt einfach Zelma Lagerlöf. 
Die erste Frau. Die Preis. Man, man kann Wikipedia auch nicht immer glauben. Also ich hätte ja. gesagt, Zema Lagerlöf ist die erste Frau, die den Preis gewonnen hat, aber sie ist ja. nicht die erste Person, ja, doch, sie ist die, erste Frau. die den Preis gewonnen hat. Nein, sie ist 1909 hat Zema Lagerlöf den Preis gewonnen, ähm, aufgrund des edlen Idealismus, des Fantasierechtums und der seelenvollen Darstellung, die ihre Dichtung prägen. So, das habe ich genau immer hm. gedacht. Schön. Ja, äh, Selma Lagerlöf, sie ist nach dem Preis ins Komitee nachgerutscht ähm, und gehört, hat sie da auch der Elite angehört. Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt mal die letzten 30 Jahre schauen, ja. dann muss man doch einfach sagen, die wichtigsten Preisträgerinnen sind Frauen gewesen. Ja. Also die, die einem am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben sind, sind Frauen. Ja. Das ist sicher Toni Morrison mhm. und sicher Hertha Müller mhm. und eigentlich auch Elfriede Jelinek. Also, mhm. Ist das nicht alles Geschmackssache, wer einem in Erinnerung bleibt und wer nicht? Doch, Wieso natürlich. Wieso bleibt dir jetzt Günter Grass unbedingt? Nein, mir ist... Ja, wer also, ist dir geblieben von den letzten 30 Jahren? Also... Hm, sicher nicht der Bob Dylan. Nein. Er ist mir wirklich null geblieben. Hm. Also wer ist da rein und dort gerade wieder raus? Habe ich also gar nichts gelesen. Null, zero, stehe ich nicht. <lacht> Aber wir sind auch noch nicht bei der, bei ja, der okay. Wish oder, oder Hate-List. Hate yes. Wir sind ähm, immer noch beim, beim Geschlechterverhältnis. Mhm. Genau. Ja. ja, aber <lacht> beim Geschlechterverhältnis von den letzten 30 Jahren muss man doch sagen, dass drei Frauen rausgestochen sind. Nicht? Ja, sie sind rausgestochen, aber ich frage mich auch, also, als ich über das nachgedacht habe, habe ich mich auch ein bisschen gefragt, ob das so ist, dass einfach in den letzten 30 Jahren Frauen aktiver gelesen worden sind oder akzeptierter gelesen worden sind als jetzt 1920 Natürlich. oder 1950. Natürlich. Und dass sie durch das auch, ähm, ja, vielleicht äh, die sind, wo man uns bleiben. Oder wahrscheinlich haben auch mehr Frauen veröffentlicht in den letzten Jahrzehnten als mhm. im letzten Jahrhundert. Ja, lesen ihr denn alles, was jeweils den, den Preis gewinnt? Sicher nicht. Mhm. Kann man jetzt Nein. nicht so sagen, nur die, die mich interessiert. Und das sind dann halt Frauen. Ja, ich ja. würde schon so sagen. Mhm. Nein, ich habe Thomas Tranströmer schon gelesen. Ich finde das auch ein toller Dichter. Ja. Mhm. Das ist wirklich ein toller Dichter. Ja, ich habe jetzt auch Mojan zum Beispiel gerne gelesen oder Kasso Ishiguro. Ähm ja, ich glaube, es ist schon auf Interesse bezogen und nicht Ich glaube auch. Ja. Mhm. Hm. Ich glaube, es ist eine Geschmackssache und eine Geschmacksfrage, aber dass wahrscheinlich schon ein Hertha Müller mit ihrem thematischen Schwerpunkt vielleicht ein bisschen mehr wie anstoßt oder auch besprochen wird oder auch ein bisschen mehr halt so ein bisschen oder, oder ja, ich lese einfach ein paar Bücher äh, normal Ding als irgendjemand, wo einfach irgendein Typ wie der Patrick Modiano einfach irgendwelche langweilige Furzromane geschrieben hat, wo um irgendetwas gehen, wo wirklich nachher denkst, das hat mich jetzt nicht berührt. Ich glaube, yeah. das ist halt schon noch ein Punkt. Ich ja. muss schon sagen, Aber Herr Müller zum Beispiel, 
die hätte ich nie gelesen, wenn sie nicht den Preis bekommen hätte. Und dann habe ich sie gelesen und dann habe ich sie grossartig gefunden. Also äh, nicht jeden Tag natürlich, das ist äh, ein bisschen harter, harter Stoff. Aber ich finde, für das ist der Preis schon, schon super, dass man auf Zeug kommt, wo man sonst einfach links liegen lässt. Mhm. Betreffend Modiano habe ich eben das Gefühl, dass es so eine Preisvergabe ist, um mal auch zugänglichere Literatur, weil es ist jetzt wirklich nicht ja, so anspruchsvolle Literatur. Ähm, der Patrick Modiano mit seinem französischen Flair, seinen Liebesgeschichten, Paris, Rivgos, bla bla bla, ähm, braucht es ja auch mal. Ich sage jetzt auch nicht, dass das mein Favorite ist, aber ich glaube, ich mag mich einfach erinnern, wir haben unglaublich viel Modiano verkauft. Und das ist wie so das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, was das für einen krassen Einfluss hat, wenn man so einen Preis bekommt. Ja. Und man hat den, den Modiano kann man jedem nachrühren. Äh, Hertha Müller kann man nicht jedem nachgeben. Und umso cooler haben die das vergeben, ihre, finde ich. Ja, okay, cool. aber dann wäre meine Frage an euch jetzt. Was was macht das mit euch, wenn irgendeine Person so einen Preis bekommt? Also, oder den Preis der Preise? Denken die dann, oh, ich gehe jetzt die Person lassen? Oder was macht das mit euch? Also ich gehe in die Buchhandlung und kaufe mir mal ein Buch, mhm. wenn es das dann gibt. Und äh, liest das meistens und in der Regel finde ich das immer überraschend. Also ich habe auch den Modiano überraschend gut gefunden und dann mehr gekauft. Mhm. Und genau aus dem Grund, wie du sagst, es war ja so lockerflockig. Mhm. Im Gegensatz zu der Hertha Müller zum Beispiel. Mhm. Äh, und ich habe gefunden, wow, das ist genau das. Und ich, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, gerne was lesen. Also, mhm. Und das ist für mich schon immer auch eine gute Sache. Ja. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich lese dann einfach die, wo ich denke, das ist vielleicht noch etwas. Aber eigentlich geht es auch mega oft einfach so an mir vorbei, weil ich denke, ja, jetzt hat halt die oder der den Preis gewonnen. geht wie weg. Mhm. Und du? Ja, ich glaube, bei mir geht es auch zum Teil einfach im einen Ohr rein, im anderen wieder raus. Um, und ich schaue dann, was es eigentlich... Also, das höchste der Gefühle ist, dass ich dann nachschaue, wer ist das oder was könnte das für ein Werk sein. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass ich allermeistens eh so, so viele Bücher umstehen habe, wo ich eh lesen will, dass ich mich jetzt eigentlich nicht quasi vom Nobelpreis ablenken lasse von dem. Mhm. Oder ja, ich denke, in einzelnen Fällen denke ich mir dann, ah, oh, Aber ihr habt 80 Jahre alle nicht erlebt, dass wir alle jedes Jahr gespannt sind, ob der Max Frisch jetzt einen überkommt. <lacht> <lacht> Ja. Was denken die denn? Ist, sollte die Aufgabe sein von so einem vom Literaturnobelpreis? Oder was versteht ihr als die Aufgabe vom Preis der Preise? Also, eine möglichst große Diversität aufzeigen oder die möglichst krassesten, besten Texte aufzeigen? Nur das. Also, es geht nur um Literatur. Ich finde, yeah. Es geht weder um Gendergeschichten, es geht nicht um Kontinent, es geht einfach darum, um die beste Literatur auszeichnen, die es gibt. Mhm. Ob sie das immer gemacht haben, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Also aus der Sicht von mir als Buchhändlerin ist der Nobelpreis natürlich einfach ein Verkaufsargument. Ähm, mega lässig, um den Leuten wie eine Person näher zu bringen. 
es ist halt schon eine Auszeichnung, wo wie sagt, das ist jetzt etwas. Das heißt jetzt nicht, dass es wäre vom, vom wie heißt du jetzt Abdulrazakur noch besser ist als andere. Kann man jetzt so nicht sagen. Aber es zeichnet ihn aus und es tut ihn wie bekannt machen. Für mich ist es das bekannt machen eigentlich. Aber hat sich da Ihnen jemand gefreut, wo der Peter Handke Eben, wir, wir reden glaub, später noch, oder vielleicht können wir jetzt über das Ganze reden. Ich finde eben, äh, dass das Ganze eigentlich immer eine, eine fragwürdige Sache, weil das Spotlight kann ja nicht sein. Und ich finde es zum Beispiel cool, wenn das Spotlight wie auf eine Person geht, also wirklich so mit dieser mit der Varietät an literarischen Sachen, also wenn die wie mit dem spielt oder das wie hervorbringt. Also wenn, Du hast gesagt, Philipp, ja, einfach die beste Literatur. Ja, aber wie denn welche beste Literatur? Die beste Lyrik, die beste Kurzgeschichte? Ich habe zum Beispiel im 13. Jahr Alice Munro, die wirklich einfach vor allem Kurzgeschichten geschrieben hat, habe ich nachher irgendwie zwei Alice Munro-Bücher gelesen und dachte, fuck, das gibt es. Es gibt Leute, die richtig gut und wie so anerkannt werden für ihre Kurzgeschichten, die sie schreiben. Und das ist auch einfach ein bisschen ermutigend und das zeigt auf, wie divers das Ganze kann sein kann dass natürlich dann all die anderen nicht auszeichnet werden und dann weiter im Schatten umdümpelt, ist fragwürdig und dass das dann eben ähm, wie ein Werk so in Anführungszeichen abtrennt wird vom Autor oder der Autorin und dann also eben nicht abtrennt wird. Ach, ja. Die ewige Frage, abtrennt, nicht abtrennt und <lacht> ja, schwierig. Ganz schwierig. Also ich glaube, die Diskussion ist Richtig gestartet mit der Verleihung des Nobelpreises an Peter Handke, wie man das trennen kann. Vorher habe ich nicht das Gefühl, dass das, mega oft, dass das so öffentlich diskutiert worden ist, dass ein, ähm, ein, ein Werk von einem Autor getrennt ist. Oder eben nicht. Und seit dem Peter Handke habe ich das Gefühl, wird das öfters diskutiert. Ist das gut? Es ist mega gut. Ich finde es super spannend. Aber es ist auch eine auswegslose Diskussion, eigentlich, finde ich. Also äh, ohne Lösung. Nicht eine aussichtslose, wo es keine Lösung gibt. habe ich das Gefühl. Ja, ich bin. bin und bleibe Handke-Fan. Also, ich, mhm. nicht, was er, was er politisch rauslässt. Das ist eine Katastrophe. Das ist auch vollkommen. Der, der, der macht keine Ahnung, was, was vom Balkan gelaufen ist. Mhm. Aber. Also seine Werke, die haben literarisch wirklich einen Wert. Also sollen wir kurz erklären für alle Leute, die jetzt das nicht ja. mitbekommen ja, um was es gar gegangen ist oder geht ja, mit unbedingt. dem Peter Hanske und dem 2019 vergehenen Preis. Ja. Äh, du, du darfst schon schwenken. Nein, nein, ich Also der Peter Hanske hat einfach <lacht> im Jugoslawienkrieg klar für Serbien Position eingenommen. Er hat das Massaker in Srebrenica geredet. Und er ist heute in Bosnien, im, Serbisch, im serbischen Teil von Bosnien, so ein, eine Art Nationalheld. Also mhm. sie haben in äh, Banja Luka ein riesiges Peter Handke äh, Monument mhm. aufgestellt und er wird verehrt. Mhm. Äh, er hat vollkommen einen Mist zu dem Thema. Yeah. Er hat äh, ja, die ganze Bewegung auf die nationalistische Bewegung, die Krieg aus der serbischen Brille, von der serbischen Brille aus angeschaut. Äh, das ist in Frankreich, aber erlebt in Frankreich, das ist in Frankreich allgemein gemacht worden. Also Frankreich ist immer 
traditionell mit Serbien verbündet gewesen. und ich weiß noch, wie in den 90er Jahren in Frankreich über den Krieg geschrieben worden ist. Das ist Common Sense gewesen, mhm. was der Handke heute rauslässt. Äh, er hat sich vollkommen verändert. Was ich aber finde, was er in den 70er Jahren geschrieben hat, an grossartigen Büchern, mhm. hat wenig mit dem zu tun. Also, ja. ist meine Meinung. Mhm. Er ist kein Täter. Also, er war nicht persönlich im Balkankrieg involviert. Gewesen. Er hat Stellung bezogen für die falsche Seite oder für eine Seite. Ja gut, das wäre jetzt glaube ich ein grosses Thema, um zu diskutieren, inwiefern jemand gleich vielleicht Täter kann sein oder Täterin, obwohl die Person nicht jetzt aktiv irgendetwas und so. Ich glaube, also, er ist nicht Täter, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du Menschen verletzt oder generell oder große Menge von Menschen irgendwo durch deine Aussagen, das, was du sagst, irgendwelche Reden, irgendwo reintust, wo sie eigentlich nicht angehören oder nicht sein und nicht gut ist für sie, dann kann man das schon auch irgendwo in so eine Frage von Täterhandlung hineinstellen. Aber der Peter Handke ähm, hat dann zusammen mit der Olga Tokarczuk den Preis bekommen. Das muss ich noch sagen. Es ist wie zusammenverliehen worden. Und sie hat ihn aber eigentlich für 18 bekommen, so quasi. Aber dort hat es ja keinen gegeben, wie wir es vorher gehört haben, wegen dem Skandal, der dort war. Und der Peter Handke hat dann den gleich bekommen, aber hat ihn ja nicht für sein 70er-Jahr-Werk bekommen. Er hat ja für alles bekommen. Und für ein bestimmtes Werk daraus. Mhm. Und er hat ja eben einfach seine Sachen nicht aufgeschrieben. Das habe ich auch gelesen. Was ganz schwierig ist, weil seine, seine ähm, Bosnien, serbische bosnische Verherrlichungen und auch die Rede, die er geschrieben hat für den Milosevic, mhm. hat er nicht aufgeschrieben. Wenn er sie aufgeschrieben hätte, dann wäre es ja Inhalt von seinem Werk und dann wäre es drin. Aber weil er es nur gesagt hat und nicht, öffentlich ver also nicht veröffentlicht hat, ist es nicht gehört nicht zu seinem Werk. Was ja. denkst du dazu, Philipp? Also, ich finde, er ist einfach ein Vollidiot. Er ist auch der Milosevic in Den Haag im Gefängnis besuchen. Äh, und finde es heute auch eher fragwürdig. Also, mhm. er findet auch, äh, eigentlich hat nicht den nur instrumentalisieren Ob einer, der so intelligent ist, das nicht vorher kann wissen kann, das muss ja. man sich schon ein bisschen fragen. Das ja. stimmt. Mhm. Ich glaube, er ist von denen, die den Preis bekommen haben, eigentlich der, der in jüngster Zeit am meisten Wellen geschlagen hat. Definitiv. Also die ja. meisten Kontroverse, ja. denke ja. ich. Ja. ja. Man wünscht sich, dass der Thomas Bernhard noch leben würde. <lacht> der, hätte, der hätte ihm also wirklich Saures gegeben. Was hat ihm das gebracht? Also ich meine, der Peter Hand kriegt jetzt einen Nobelpreis. Im Nobelpreis ist es nicht vorgesehen, dass man den ablehnt. Und der hat jetzt einfach den Anstrich. Also ich finde, das finde ich wirklich schwierig, weil es ist ja nachher nicht das Nobelpreiswerk, sondern es ist Nobelpreisträger, Peter Handke. Und irgendwie tut das halt in, irgendwo durch, finde ich, in der allgemeinen Wahrnehmung schon auch als Person zementieren, beglänzen, beschönigen. Also, ich glaube, da hätte ein Thomas Bernhard auch nicht so viel machen können. Er hat sich irgendetwas Geiles geschrieben und so ja, abgewässert. Nein, er hätte den Preis gewonnen anstatt. Er? Aha. Ja. <lacht> das wäre gut. 
Das war schön gesehen. Wishlist. Ähm, lassen wir doch nochmal das Lied. Das machen wir. Wir hören den Wunsch von der Alex und zwar Film 2. Da in der Tinte.
Film 2 mit einem sehr schönen langen Fade-Out. Wir sind beim Nobelpreis. Genau, wir sind beim, ich lasse meine Fanfare nicht nochmal laufen, aber ich gebe einen Ausblick, was jetzt dann gerade wird passieren Worst of. Dort sind wir auch jetzt mit drin. Mhm. Ähm, wir müssen zwar auch noch auf den Schweizer Buchpreis aufmerksam machen. Ja, Ganz kurz. Genau. Schweizer Buchpreis, 7. November. Ist auch, ja. Genau, ist auch nicht also, Buchpreis. genau, und die Fragen vom, vom Preisen bekommen und von den ja. Menschen, die diese Preise überkommen und was das bedeutet und ob die jetzt achtmal mehr verkaufen oder nicht und pipapo, das kann man alles auch ein bisschen beobachten und sich fragen und diskutieren ja. und gut begutachten im Laden, wenn man dann am Anfang November den Buchpreis, den Schweizer Buchpreis mm. mitverfolgt. Mm. Ja, hat auch seine Dramen, ist auch spannend. Mhm. Ähm, hat gute, eine spannende Shortlist voll. Eine, die man lesen kann. Eine, die man lesen kann. <lacht> <lacht> Kommen wir zum Worst of the Nobel Prize ever. Wer, hat, wer will anfangen mit, mit seinem Negativismus? Also ich, <lacht> ich fange an. Worst fang of. Sorry. <lacht> ich mache jetzt das die ganze Zeit. Worst of Nobel Prize ist ganz eindeutig der andere Schied gewesen. Wieso? Ja, wieso? Wieso? Weil er als Lektor den Marcel Proust abgelehnt hat. Oh, was? Wirklich? <lacht> 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 Stellt euch das vor. Worst of. Mega schlimm. Ja, mega. Also vor allem dumm für ihn selber. Weißt du, wie er hat sich genervt? Ui. Trottel. Als Lektor den Proust abgelehnt. Aber haben wir nicht gehört, dass der Ganetti ja nicht so ein mega super Typ war? Das war ja nicht. Gewesen. Nein. Aber, mm. ja, aber schlimmer als das geht nicht, was der andere Ski gemacht hat. <lacht> ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht. Julia, du hast. Das ist schon nicht, wenn ich, also ich, Du hast auf der Suche nach der verlorenen Zeit auf dem Pult. Also, als Lektorin. Ja, da habe ich keine Lust gehabt, um zu lesen, was ich verstehe. Was ich verstehe. Er hat wahrscheinlich einfach nicht gerne Madeleine. Ja. Mhm. Oder ja. ist halt äh, äh, Kaffee für typ. ihn im Nachhinein. Mhm. Ja, da, da, eigentlich hätte man den Preis zurückgeben und Marcel Proust ja. ja. Das hätte Stil gehabt. Das hätte Stil gehabt. Mhm. Der hat aber offenbar Manuskript von seiner Frau versteckt und nicht will angeben und sie überhaupt so scheiße behandeln. Ja. Nur weil er mit dir Schach gespielt hat, bedeutet das nicht. Ist das, das dein Worst of, Julia? Nein, es ist nicht. Jetzt, wo ich das gehört habe, vielleicht schon. Ich habe auch noch ein paar andere schlimme Favoriten, aber die habe ich beide schon genannt in dieser Sendung. Okay. Darum nehme ich jetzt den Elias Ganetti. Was sind die Bob zwei? Dylan und Patrick ah, ja. Modiano. Ja, okay. Fair. Und deine, Alex? Aha, warte, ich habe gar keinen Jingle laufen lassen. Oh, Darf nein. ich noch mal? Ja. Okay. Worst of. Gut, Worst dann können wir das noch mal hören. Elias Ganetti und ja. Bob Dylan und ja, Patrick ich Modiano. Ich unterstütze. Ja. Okay. Einiges. Alex, warte, du kommst noch einen richtigen über. <lacht> Worst of. <lacht> ja, ich glaube, ich kann mich bei Modiano anschließen. Ähm, Wirklich? Geil. Ja. Also, Nein. Nein. Ja. Und alles, also ja, ich glaube, wer es vorher nicht mitbekommen hat, 
war eine komplizierte Gefühle am Peter Hanke gegenüber, vor allem negative. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich so das Worst of von der Entscheidungen, weil das ist die einzige Entscheidung, die mein Leben konkret betrifft, weil ich immer wieder in erkläre und ja, in Erklärpositionen komme, wenn es um das geht. Und alle anderen Nobelpreisgewinnerinnen kann ich recht gut ignorieren, aber der eben nicht. <lacht> mhm. Mhm. Ja, voll verständlich. Legitimes ja. Worst of. Aber es ist noch gut, eigentlich, dass wir so räumlich trennt sind. Mhm. Ähm, weil wir sind pro Modiano und ihr sind contra. Ich bin aber auch nicht pro Handke. Du bist es Dann gut, dass wir räumlich trennt sind. So ja. trennt. Mhm. Okay. Also diagonal und quer. Ja. Und Mahili? Äh, ja, mein Worst ähm, ist der Hemingway. 1954, weil er einfach ein schlechter Mensch ist. <lacht> ähm, Aber ein grossartiger Hochseefischer. <lacht> ja, dann. Ja. Ja, dann. Nein, ich finde, ich habe ein paar Biografien jetzt äh, noch von ihm gelesen und das ist einfach ja, so ein selbstverliebter, zu dieser Zeit, aber auch wieder seine Frauen und seine ähm, Affäre behandelt hat, ist also das Hinterletzte. Darum ist das eigentlich mein, den könnte man rausrühren. Oder allgemein. Ja, aber das ist, ja, ich finde, das sollte man auch einfach aus jeglicher Schullektüre rausrühren. Ernst. Ich habe das Gefühl, ich nenne in etwa jeder Sendung, die ich da mache, Olga Tokatschuk, aber sie ist halt wirklich <lacht> absolute Favoritin Stimmt. von mir. Ich lese jedes Mal mit grosser Freude ihre Bücher. Ähm, ja. Und ich habe gerade letzte Woche oder so ein Gedicht gelesen von der polnischen Dichterin Wisława Czimborska. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Und das hat mir auch wahnsinnig gefallen und deshalb möchte ich ihr auch einen Shoutout geben. 1996. Ja, das haben wir sehr Lebt gut sie noch, dass sie den Shoutout gehört? Nein, 2012. Aber vielleicht <lacht> jemand, der gerade Lust hat zum Gedicht zu lesen? Vielleicht mal bei ihr reinschauen. Wuhuu! Best of! Best! Ähm, mies ist zwei. Ähm, Toni Morrison und Hertha Müller. Das sind zwei Leute, die mir sehr am Herzen liegen. Toni Morrison fast noch mehr, weil meine Mutter die gelesen hat und in ihrem Buchregal hat früher, wo ich als Kind war. Und ich, Toni Morrison, irgendwie war immer so bei uns. Gewesen. Und es ist auch etwas, was ich sehr früh gelesen habe. Ja, das ist so etwas, was mich wahnsinnig berührt, auch wenn ich sie jetzt heutzutage noch lese. Ich schaue auch mega gerne Sachen mit ihr, also wo sie Interviews gehört und alles. Ja, das ist so ein mein emotionaler Best-of. Und Hertha Müller ist einfach grossartig, weil sie grossartig ist. Ja. <lacht> Lesen alle Hertha Müller. Ja, ich hätte das Gleiche gesagt, aber weil man nicht das Gleiche sagen darf. 
Grossartig, wenn man Alexandria liebt und das alte Alexandria kennt, dann gibt es nichts Besseres. Und natürlich der Albert Gami für Forever. Forever. Mhm. Mhm. Das stimmt. Mhm. Meine Story hat meinen Job mega schlecht gemacht. Best of! Das ist voll eine schöne Auswahl bis jetzt. Finde ich mega gut. Mhm. Best of! Also. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und habe gedacht, ich könnte sonst, dass man nicht immer Hertha Müller sagt, in jeder Sendung, neben Olga Tokatschuk, <lacht> könnte ich noch Elfriede Jelinek nennen, weil das wirklich eine Gaga-Person ist. Und irgendjemand von euch hat gesagt, ja, sie hätte ja den Preis gar nicht entgegennehmen können, weil sie sich nicht rausgetraut hat, mhm. weil sie Gaga war. Ja, sie so hat so krasse Angst genau. und hat halt ihr Haus nicht verlassen. Ja. Und ich meine, logisch, wenn man Elfriede Jelinek liest, dann ist so klar, <lacht> der Mensch ist schon nicht normal und ich finde es absolut wahnsinnig, was die Frau macht und geschrieben hat und vor allem auch inspirierend fürs Theater. Mega cool, aber in Wirklichkeit ist es Hertha Müller natürlich voll <lacht> und ganz. Gibt es einen Hertha müller Jingle? Mann, wir brauchen einen Hertha müller Jingle! Oh mein Gott, wir brauchen einen Wir machen Hertha das nächste Mal einen Hertha müller Jingle. Ja. Also das heisst, wir haben den Best-of ist Olga Tokarczuk, Toni Morrison, Hertha Müller, Hertha Müller, Hertha Müller, Najib Mahfouz. Äh, und Gami. Gami, Albert Gami. Und was hast du gesagt nochmal? Hertha Müller und, und Jelinek. Und Jelinek, super. Leset cool. die alle. Wenn ihr gerne leset, leset die alle. Es lohnt sich so fest. Du ja. hast das neueste Buch von der Hertha Müller dabei? Ja, ich habe es dabei. Das könnt ihr auch anschauen, es ist sehr schön. Ja, es ist wirklich toll. Hertha Müller hat immer sehr viele Collagen gemacht und jetzt, mm. hat sie, jetzt ist ein Buch rausgekommen mit ihren Collagen. Und eigentlich ist lustig ist eben, dass man es von Anfang bis zum Schluss kann durchlesen kann. Also es ist nicht einfach jede Seite ist etwas, sondern es hat auch einen Zusammenhang. Das ist großartig. Geil. Erzählung. Und jetzt noch jemand, der nie bekommen hat, aber hat Zölle bekommen. Oder Wishlist. Eigentlich müssen wir das trennen, aber wir müssen noch wetten und die Sendung geht nicht mehr so lange. Mhm. Und wir müssen noch einen Song hören. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Also, also ich sage einfach, wer, wer gönnt nächstes ja. Jahr? Ja, wer gönnt? Du jetzt musst wetten. anfangen, ich muss mich schnell inspirieren. Ah, Jennifer Egan. Uff, mhm. wirklich? Wirklich? Ja. Wirklich? Nein. Nein. Doch. Jennifer Egan. Jennifer ja. Egan hat den größeren Jennifer Egan aus den USA aus, die, aus, dem aus den USA. Aus sie hat yes. den größeren Teil der Welt geschrieben und ja. das ist einfach großartig. Uff. Hm. Okay. Hm. Ich bin eben auch bei den Amis mit meinem mit meiner Wette. Was ist deine Wette? Ich will, dass der Richard Russo gönnt. Ich hm. liebe Richard Russo, weil es so langweilig ist, aber trotzdem so großartig. Ja. Ja, wir wir passen. <lacht> <lacht> Lesen alle Richard Russo. Es ist einfach oh. schön, langweilig und trotzdem tiefgründig. Es ist so gut. Hm. Ich hätte eben gesagt, dass es jemand ist, den wir gar noch nicht kennen, wie das Jahr. Und deshalb kann ich gar keinen Namen nennen. Ah. <lacht> dass es jemand aus Asien ist, habe ich jetzt gehört. Das habe ich genau auch das gedacht. Ja, nachher ist nur der Murakami. Ja, das habe ich genau gedacht. Ja, aber jemand, nein, jemand unbekannt. Murakami ist ja irgendwo durch schon ein bisschen auch in Europa und USA angekommen. Aber vielleicht etwas aus Südkorea oder Vietnam oder so. Das, mhm. das äh, Aus Indien. Oder aus Indien. Mhm. 
Arundhati-Roi. Mhm. Ja, oh, stimmt. das wäre echt das, so das wär gut. Etwas. Mhm. Vielleicht ist das jetzt mein, ja. mein Wett. Ich habe keine Ahnung. Oh. Irgendwann Komm ist mal Anni Erno runtergegeistert. Ich habe ja, gedacht, ja. hoffentlich nicht. Aha, wieso nicht? Ja, ich finde Anni Erno so doof. Aha, du findest sie doof? Ja. Okay. Also Aber ich sag, ist platziert. Ja, nein, mhm. ich sage Murakami. Bekannt und langweilig, aber so ist das. Ja, Gut, es ist wieder so. Ja, genau. Und es ist wieder so, eine Stunde ist viel zu kurz, um so ein riesiges Thema zu besprechen. <lacht> das nächste Mal tun wir es noch etwas vertiefen. Meine Literaturlehrerin, der äh, Buchhändlerlehre, hat immer gesagt: Du musst zuspitzen, zuspitzen. Wow. Das machen wir das nächste Mal. Das nächste Mal tun wir es mega zuspitzen, <lacht> weil jemand dann dabei ist. Ja. Wo wir mega haben cool ist. Wieder gestern. Mhm. Mhm. Aber danke so vielmals, Philipp. Es ja. war mega schön, dass du da mhm. warst. Ich habe dich sonst nur als Gast bei mir im Laden gekannt und als Geschichte durch Julia. Und das war so spannend. Cool. Ja. Danke. Dank. Zufälliger Expert. AKA <lacht> Jesus. Jesus. Vielleicht bis nächstes Jahr, zum Wetteinsatz einlösen. Ja. ja, die Person, die gewinnt, die muss. Die andere einladen. Ja. <lacht> die andere einladen, das ist klar. Okay, okay, cool. Ja, ja. Immer. Okay. Und man kann im Fall eben die. Wo gönnt? Ja, die, wo gönnt, ja, natürlich. Und ja. falls, das, falls irgendjemand zuhört, <lacht> ihr dürft auch äh, schreiben, wer ihr denkt. Und vielleicht schulden wir euch dann auch ein Getränk, wenn ihr das Ja, wie soll ich das machen? Gästebuch. Ja, ich schaue es dann an. Genau. Okay, schreiben Sie das Gästebuch. Wer ihr glaubt, dass der Nobelpreis für Literatur nächstes Jahr gönnt, ich tue das auswerten. Ihr dürft natürlich, ich müsste das heute noch, also am 13.10. schreiben. Wenn ihr die Wiederholung hört, am Samstag oder so, könnt ihr nicht noch. Ich könnte auch nicht nächstes Jahr, wenn der Nobelpreis <lacht> vergeben wird, noch das Gästebuch nicht. schreiben. Doesn't work like this. Nein. Okay. Und sonst hören wir uns bis Im in einem Monat dann wieder mal. November. Mhm. Mit spannend spannende Lektüre. Ja. Mhm. Wir sind übrigens Mahelit, Alex und ich, Julia, und machen in der Tinte. Und der Philipp war heute dabei, gewesen, wie wir schon gesagt haben. Und der Jesus. Güdel, ja. wir hören noch auf Wunsch von der Maheli Kleenex. Ja. Geniessen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.